0: Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
1: Піца, макарони, шаурма, хліб, копчена риба та копчений сир. І, звісно ж, солодке. Або ні-ні, не солодке, а цукор. Багато з вас вважають ці продукти чи ці речовини в продуктах забороненими, супершкідливими. Цього разу я, Катя Мацюпа, разом з іншими ведучими громадського радіо Євгеном Саватєєвим та Вікторією Єрмолаєвою обговорили такі страви та продукти. І те, чому їх не варто забороняти, а варто дозувати.
0: З понеділка
1: Зараз так спостерігаю, що там модно відмовлятися від якихось типів продуктів, від якогось класу продуктів чи від якихось ну, окремих речовин. Наприклад, там від цукру хтось відмовляється, хтось відмовляється від борошна білого, від виробів з білого борошна. Хтось відмовляється від м'яса і так далі. Тому уточнюю, що я не вважаю, що є якась заборонена їжа, чи якісь заборонені продукти. Але я от хочу сьогодні обговорити цю Тенденцію, коли люди чи якісь групи людей, чи якісь спільноти в соціальних мережах забороняють чи собі, чи комусь іншому, чи забороняють собі і нав'язують це іншим, якісь певні типи, групи продуктів. От, наприклад, Женю, чи ти собі забороняєш якісь а, продукти, якісь речовини, харчові? Ні, хачові? от
2: як ми говорили до ефіру, я тут ліберал, не забороняю. Я би, навп, я би хотів, навпаки, більший спектр продуктів їсти, тому що м, якось з дитинства привчений до якогось набору страв, от їх полюбив е, картоплю з відбивною, а хотілося б м, полюбити більший асортимент продуктів. А цього е, немає поки
1: що. Я в таких випадках завжди не можу втриматись і раджу. отпробуй собі їсти бобові. Це така якась прекрасна штука, абсолютно Ні. недооцінена в Україні. Наприклад, варений нут, варена моя улюблена, зелена сочевиця. От це я дуже... таке почав їсти. Оце дуже смачно. Сочовицю почав так. їсти? Так. І як тобі?
2: А, якщо до неї додати м, бринзу або трошки солі, то цілком окей.
1: О, клас, клас. Я, я дуже задоволена це чути. Віко. А у тебе є якісь продукти, типи продуктів, страви, які ти ну, вважаєш забороненими, або ну, там вживаєш, але маркуєш собі, що ну, це такі там, заборонені продукти. Стоп, поганні. страва. Ну так,
0: звісно, це солодке, це торти в великій кількості, що, я які я дуже заборона. люблю. Але о, Я розкажу, я коли була вагітна, я з, умисно заходила в магазин з іншого боку, тому що знала, що я, що я зайду з того, що до мене ближче, там тортики, я їх побагаю бачу, я куплю, і я з'їм. Тому я йшла і обходила. Але, ну, зараз трошки краща ситуація. Але все одно якось намагаюся те, що стосується солодкого, обходити. Ну, це хороша ідея дозувати солодке завжди, тому що
1: ну, я сама, ну, скажімо так, колишня дуже велика солодкоїжка, а зараз я теж люблю солодке, але я його їм і вживаю, але ну, не часто, не кожен день я його, скажімо так, дозую, і коли я його їм, то я так стараюся максимально насолодитись цим моментом. А Наші слухачки і слухачі можуть зателефонувати в нашу студію за номером 0800 750 490 і розповісти, можливо, про свої продукти, продукти харчування, якісь речовини в продуктах, там, як, наприклад, цукор чи сіль, які вони маркують собі як заборонені, чи які собі заборонили з якихось причин. Або ви можете написати на Viber 067 67 404 76. Можете, наприклад, поставити якесь запитання, і ми його теж обговоримо, прокоментуємо, наскільки цей продукт може бути забороненим, незабороненим і так далі. А я продовжу в цей час говорити про солодке. От його зачепила Віка, і от е, я, в принципі, теж люблю солодке. Я знаю, що Євген Саватєв теж любить солодке, і так далі. А солодке любити, ну це. Нормально, це фізіологічно, там багато великих молекул глюкози, фруктози, там часто є багато жиру. І наш мозок, він любить такі поєднання, тому не треба себе якось за це картати і так далі. Але от чому нам не дуже вигідно їсти багато солодкого, чому його варто дозувати. Ну, насправді, з багатьох причин, якщо ми говоримо, що це солодощі, які там куплені в магазині, і там, наприклад, входить крем, який зроблений із маргарину, це означає, що там є трансжири, а це такі дуже погані сполучення, їх треба обмежувати, там є рекомендації, що трансжирів має бути не більше, ніж 1% від нашого раціону. Чому? Тому що вони, попадаючи в наш організм, ну, фактично перебудовують нас зсередини в такий не дуже хороший спосіб. Іншими словами, можна сказати, що трансжири – це такі канцерогенні продукти, тобто ті, які можуть сприяти там, якимось утворенням нехорошим і так далі. Це одна з причин. Інша з причин – це те, що в солодкому, взагалі в виробах кондитерських, те, що називається, завжди буде низька нутритивна цінність. От віку Женю, Віка, Женю, ви колись чули таке слово, таке сполучення? Ні, не чули.
2: Ну, я від тебе його чув, мені здається.
1: Ага. Ну, це така, ну, взагалі, не знаю, там, ну, в західних країнах, мені здається, це вже популярна термінологія в Україні, активно її використовує українська дієтологиня Катерина Толстикова, якої я, зокрема, навчаюся зараз. Нутрітивна цінність – це про те, яка кількість макро- і мікронутрієнтів на один грам продукту міститься в продукті, да? Там, чи в страві, яку ми собі приготували. Тобто, іншими словами, нутрітивна цінність показує, яка концентрація поживних речовин є в одному грамі того чи іншого продукту. І тут, як правило, працює такий принцип, що Чим більше оброблений продукт, тим менше там буде натритивна цінність. Чому? Ну, тому що а, там всі вітаміни, вони можуть, ну так скажімо, випаровуватися, коли ми там варимо якийсь продукт дуже довго, там потім. У нас є, наприклад, клітковина, там ми взяли там картоплю, виростили, запекли її і з'їли. Там це це одна історія. А інша історія, коли ми цю картоплю почистили, дуже довго варили, потім її розім'яли, потім там ще й довго гріли, потім жарили на олії. Ну, тобто там ніякої клітковини, по суті, вже не залишається. І тому тут тільки виходячи з цього принципу, можна зрозуміти, які продукти нам, скажімо так, більш раціонально їсти, а які менш раціонально їсти. І Якщо ми візьмемо солодощі, то ми побачимо, що ну, там що входить? Борошно, там входить якийсь жир, ну якщо це солодощі, які ми самі готуємо, то там жир, це може бути там, він за рахунок яєць, ми можемо туди покласти гарне вершкове масло, це хороша історія. Якщо це жир вигляді там маргарину, пальмової олії, це тоді не дуже хороша історія, Та Борош Ну, і взагалі от всі такі борошняні вироби. Мені, до речі, в Фейсбуці кілька людей написали, що маркують собі мучні борошняні вироби, як щось таке от заборонене. Знову ж таки, я не прихильниця, що це треба забороняти, це не є якесь зло. Бо, знаєте, от я, до речі, колись теж перебувала в полоні такої ілюзії, що... Є продукти, від яких ти повнієш тільки, якщо їх з'їждж дуже багато, а є продукти, від яких ти обов'язково обростеш жиром, як тільки зразу їх з'їждж. Mm-hmm. Я, от, наприклад, думала, що борошна теж належить до таких продуктів. А ви колись так думали, от, що можна з'їсти навіть невеликий шматочок чогось там
0: борошняного чи солодкого, і це одразу можна поправитись. Я не знаю, тому що я не можу з'їсти маленький шматочок. Якщо я починаю їсти, то я їм. Ну, а
1: от було в тебе таке уявлення, що від солодкого, нехай це буде навіть не маленький шматочок, а ти обов'язково
0: поправишся, а не від солодкого, там ні. Ну так, частково десь такі стереотипи в голові були, я думаю. Жаню, ні, октава? я
2: про таке ніколи не думав. Ну, не було, ні.
0: Ну, тут так, у мене, наприклад, колись в дитинстві таке
1: було, що від солодкого я обов'язково поправлюсь, а там не від солодкого, ну, хіба що дуже багато треба з'їсти. Насправді же принцип такий, що ми, в принципі, там, набираємо жирову тканину від надлишку їжі. І навіть якщо ми будемо їсти, не знаю, там овочі з яйцями, та, що овочі корисні, що яйця корисні і потрібні, але цих яєць там буде нам дуже багато, то ми все одно можемо набрати нашу жирову тканину. От. Тому, якщо говорити, повертаючись до мучних, борошняних виробів, їх, ну, чому важливо дозувати? Тому що, ну, борошно це таке, особливо біле, таке, та, оце, пухке вищого гатунку, ну, воно дуже оброблене, воно розмелене, воно позбавлене клітковини, воно позбавлене вітамінів водорозчинних, там групи Б, які, наприклад, можуть бути в цільному зерні, які є в цільному зерні. Тому це борошно, воно нам дає от суто енергію і нічого більше. А важливо, щоб ми з їжею отримували не тільки енергію. Чому? Ну тут треба трохи, чуть але не сильно, заглибитись в якесь біохімічне розуміння взагалі того, як працює наш організм. От, наприклад, візьмемо такий водорощений вітамін, як В9, фолієва кислота. От що він робить в нашому організмі, коли він потрапляє? Він зокрема відповідає за репродуктивну функцію і жінок, і в чоловіків. Він відповідає за нормальну роботу нервової Системи, за регуляцію наших генів. А якщо буде от дефіцит цього вітаміну Б9, то є велика ймовірність, що буде дефіцит іншого вітаміну Б12. А якщо це вже буде дефіцит Б9, Б12, це вже може бути анемія, це означає зміна форми наших еритроцитів. По симптомах це буде означати втомлюваність, апатію, якісь там провали в пам'яті і так далі. І Б12 він взагалі відповідає за утворення нашого ДНК, за його супровід. Зчитування. Тому, от я це тільки так дуже коротко, як такі поверхневі моменти описала, за які відповідають ці вітаміни, і це я просто хочу так наголосити, що їх важливо отримувати з їжі, тому що якщо ми їх не будемо отримувати, то ми будемо, в нас будуть просідати ці функції. І до чого це все? От, наприклад, в сучовиці теж є енергія, і в цукрі є просто енергія, але в сучовиці окрім енергії, ще є оце якраз фолієва кислота B9, а в цукрі цього немає, тому коли ми їмо сучовицю, ми отримуємо і енергію, енергію і е, от, B9, який потрібен нам для нашого здоров'я. А коли ми їмо просто цукор, то ми отримуємо просто енергію і недоотримуємо цього. Mm-hmm. Тому таким чином, е, ну, якщо от, ми їмо багато солодкого, то є велика ймовірність, що ми його їмо просто над нашої потрібної, необхідної норми і набираємо вагу, та росте там жирова прослойка, це не дуже добре. А якщо ми їмо от солодке, багато, але не набираємо вагу і думаємо, ну там, все класно, та? ну насправді це не так, тому що це означає, що ми Таким чином точно недоотримуємо оцих, наприклад, водорозчинних, жиророзчинних вітамінів, і в нас в організмі просто накопичуються якісь дефіцити потрібних речовин. Ну якщо це відбувається там один день, два дні, ну, то насправді нічого страшного не станеться, організм це компенсує, ми іншого дня це отримуємо і так далі. Але якщо це якась така ну, от, хронічна історія, то це стає трошки небезпечно. І це от одна з тих причин, чому варто задуматись, чому солодощі, наприклад, варто дозувати і не робити їх там, своїм основним прийомом їжі, наприклад.
2: От ти говориш про такі особисті заборони. Коли людина приймає рішення, я не буду їсти той чи той продукт, і я сама контролюю цю заборону. А є ж заборони, які встановлюють або якісь групи людей, або країни, і ці заборони, вони прямо законодавчо оформлені. Наприклад, знаючи про те, яка буде сьогодні тема, просто в гуглі подивився, які є заборони щодо різних видів, їжі, і деякі дуже цікаві. Наприклад, тут в Сингапурі заборонена жуйка. Вона там заборонена на такому рівні, що якщо ви будете і вас помітять, що ви будете жувати жуйку на вулиці просто жувати, не кудись її приліпите, а просто її будете жувати, вас можуть оштрафувати на кругленьку суму, десь 500 доларів штраф. Деякі країни обмежують віз, наприклад, от в одній зі скандинавських країн, зараз згадаю, Швеція, туди обмежений віз МНДМС. Тому що просто цей продукт становить конкуренцію для якогось місцевого виробника тих самих... Е, ще
1: раз, це сказав Швеція. Швеції, в
2: Швеції угу. так.
1: Е, ну, цікаво, насправді. Ну, про Сінгапур, про жуйку не знала, але тут одразу додам, що ну, все-таки жуйка – це не їжа. Ну,
2: ну таке Згоден, але інколи жуйки... буває їжею.
0: Ну, це часто. В ну,
2: щоб... було один-два рази. Що у вас не було ніколи?
1: Ні, ну коли там, не знаю, хочеться заморити якогось червячка, бо, наприклад, ми в дорозі, додому далеко, ми дуже голодні. Я про шкільний час, да, я не кажу. Жуйка. Про... А, ну про шкільний час, ну, ну так. В принципі, я теж любила так, таке робити, тим більше, коли я була ну, в школі, то тоді був такі ще популярні там дитячі жуйки з наклейками, оце все. Це я, я любила таким займатися. Ну все-таки жуйка її там, ну... Можна жувати одразу після прийому їжі, там, щоб, щоб покращити становище в роті і так далі. Ну, все-таки як їжу це сприймати не варто. З приводу МНДМС, ну, там це може бути ще історія в тому, що є ряд країн, які мають... Законодавство, яке обмежує виробництво і продаж продукцію з трансжирами, якраз. Mm. І в Україні теж пробували такий законопроект зареєструвати, але ну, це не пройшло. Тоді б але... довелося
2: відмовитися від
1: чого? Ну, насправді, від 80% солодощів, які ми бачимо на полицях супермаркетів зараз, тому що там входить пальмова олія, і це якраз є трансжир, але я вважаю, що ну, тоді б не прийшлося відмовлятися. Просто виробники, які це виробляють, там великі, наприклад, шоколадні фабрики в Україні, вони б просто змінили свою рецептуру. Вони б давали там не пальмову олію, а вони б давали молочний жир. І
2: довелося б підвищувати ціну?
1: Довелося б трохи підвищувати ціну, так, це правда. Але я не думаю, Думаю, що прям дуже, прям сильно, тому що, от, до речі, історія, на цих вихідних я купила собі в супермаркеті морозиво. Ну, таке одне морозиво, там, біле в стаканчику, скажімо так. так. Не буду зараз називати марку цього морозива, але як так вийшло. Воно так гарно стояло при вході в супермаркет. Я вирішила подивитися на його склад, почитала його склад, і мені склад дуже сподобався, тому що там якраз не було трансжирів. Там е, був е, кокосовий жир, ненасичений, А Це ну, насичений жир, але ну, це не є трансжир, знову ж таки. Та? Але я добре пам'ятаю, це ж саме морозиво, ще кілька років тому, коли я дивилася його склад, там е, якраз були трансжири, тому що я теж перевіряла це. І мені здається, що це якраз приклад того, коли виробники вже розуміють, що ну, треба мінятися, що це якби, про здоров'я. І я не скажу, що це морозиво, яке я купила, що воно там прям дуже сильно дорожче від морозова, яке лежало поряд, і в якому якраз входили трансжири. Mm. Ну, тобто, тому я не думаю, що це буде прям таке дуже-дуже відчутне подорожчання. Мені здається, що це можна зробити.
2: Ну, наприклад, це... Ця різниця в ціні відчувається на шоколаді тому ж таки. Швейцарський шоколад, в якому немає трансжирів, він тому набагато дорожчий, ну, ніж наш вітчизняний. З одного
1: боку, звісно, що так. Але з іншого боку, ми ще ж платимо за те, що ми цей шоколад транспортували ну, з такої так. далекої країни. Там ще там, мито платилось і так ну, далі. В тому часі, а так. якщо uh-huh. це буде вироблення в Україні, то воно не буде аж наскільки на дорогим. Знову ж таки. Вчора
0: Катя Мацюпа анонсувала розмову нашу у себе на Сторінці у Фейсбуку, і от одна з користувачок, її френдес написала, що вважає своїм стоп-продуктом копчене, шкідлива їжа. Вона думає, копчений сир, там м'ясо. От що ти думаєш з цього приводу?
1: Ну, копчене – це
0: дійсно така не дуже хороша продукція. Це продукція, як ми можемо сказати,
1: зі зниженою нутрітивною цінністю. Чому? Тому що, ну, по-перше, там дуже багато солі, тобто сіль нам взагалі потрібна, але ну, вона має свої межі. Коли солі дуже багато – це не дуже хороша ідея. В копченому дуже багато солі. Плюс, якщо це гаряче копчення, то там ну, утворюються канцерогени, оці погані речовини, які можуть сприяти в перспективі при накопленні причиня утворенню якихось не дуже хороших утворень у нас в організмі. Тому, ну, дійсно, краще обмежувати копчене, ну, краще не їсти його кожен день. Ну і знову ж таки, мені здається, що з копченим це не так складно, там, як з солодким, наприклад, тому що, ну, там для чого їсти постійно копчений сир? Люблять, та, так. якщо можна їсти на копчене. І знову ж таки, якщо копчене подобається, то, ну, нічого не станеться, якщо там з'їсти один раз за якийсь період там шматок чи копченого сиру чи там копченої риби, наприклад. Але якщо це їсти на постійній основі, то це так не дуже. Що Жаня, четверга, що це, це така що реакція? Четверга,
2: що четверга, приблизно о 8.28 У мене починається посилене слиновиділення.
1: А, про баді Тому
2: що ми говоримо про їжу, ми перераховуємо їжу, яка для когось є стоп-їжею, а я собі її уявляю. Дмитре, а коли ти уявляєш, запитую Дмитра Васильчука, який прийшов в такий пікантний момент до нашої студії. Для тебе є якась заборонена їжа, яку ти от Розумієш, що не варто їсти, і от вона тобі так подобається. І така боротьба всередині. Ну, фастфуд, звісно, є не дуже корисною їжею, але час від часу я собі можу дозволити раз на місяць хочеться, хочеться як перед смертю цієї Боже. Тому раз на місяць можу собі дозволити. Так, в дитинстві теж така таке правило було з батьками десь в Макдональдс раз на місяць, раз на пару місяців. А після
0: вечірки як хочеться в Макдональдс? Не
2: пам'ятаю, так, напевно.
0: Це, це, до речі, такий здоровий підхід. Тобто, якщо дуже хочеться, то
1: чому б і ні? Просто головне, щоб це не ставало частиною наших скажімо так, щоденних ритуалів. Я, до речі, ну, от Макдональдс ніколи якось не любила. Мені дивно смакувала їжа, яка там знаходиться. Тому, але в мене є інші продукти, на які мене якось регулярно тягнуло. Ну, наприклад, навіть, знову ж таки, те та саме солодка. Навіть та?
2: витрачають гроші на те, щоб цей запах Макдональдса розповсюджувався на кілька десятків метрів, щоб люди, які проходять повз, його впізнавали, основному діти, і йшли в напрямку цього ресторану. А
1: я думаю, чому мені так не подобається, от коли я підходжу до Макдональдсу, щось мені не так. На сам кінець я ще коротко прокоментую інше таке коротке питання Френдеси, яка мені написала в соцмережах, що от вона вважає небезпечними в першу чергу домашні консерви, копченості, риби і рибу і м'ясо домашнього посолу і все таке. Ну і також підозрілим ставленням, підозріло ставиться до цих продуктів в супермаркеті, ну і до кулінарії супермаркетів. Ну, я скажу так, що в цьому ну, я особисто вбачаю сенс, тому що ну, домашні консерви тут дуже залежать від того, як людина їх робить, та, тобто, можливо, людина має там, освіту в харчовому закладі, наприклад, і вона знає, як правильно робити ці консерви, дотримується всіх вимог і в неї це класно виходить, тоді ну клас, супер. Але ну дійсно це такий не дуже простий процес. І інколи людина може думати, що вона все зробила правильно, а насправді зробила неправильно чи там неправильно зберігала. Ну і дійсно бувають випадки, ми їх час від часу в новинах бачимо, коли люди там чимось отруїлися, тим, що там законсервували в себе вдома. Та? Те, що стосується риби, м'яса, посолу, в принципі, те саме. Ну, а кулінарія супермаркетів, ну не знаю. Я в принципі, в принципі, її там не тестую, ми регулярно можемо бачити якісь передачі по телевізору, як там тестують той чи інший супермаркет. Я думаю, що насправді все залежить від людського фактору і від конкретного менеджера, який працює mm. в конкретному супермаркеті. Якщо там працюють люди добросовісні, вони будуть ну, добросовісно це готувати, тому що насправді люди ж не зацікавлені, щоб труїти, скажімо так, інших людей. Сподіваємось, сподіваємось,
2: немає в них такої мети. Дякую тобі, Катю, за твою розповідь, за рубрику «З понеділка». З понеділка.
1: Вислухали подкаст з понеділка», який виходить щотижня у прямому ефірі Громадського радіо. Я його авторка і ведуча Катя Мацюпа прощаюсь з вами до наступного тижня і наступної теми. Слухайте, думайте.
0: Вислухали подкаст Громадського радіо.